0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras! tudo bem com vocês? Bom, para começar o podcast de hoje, eu quero ler três tweets em específico que eu separei. O primeiro é de uma das minhas contas favoritas, que é do American HODL, e eu vou fazer uma tradução um pouco assassinando o inglês, que é o Bitcoin é tão fácil de entender que eu não entendo como as pessoas ainda não entenderam. Tudo que você precisa para entender é ter um QI maior do que 130, estar no, no, na porcentagem de personalidade assim, mais, que topa discordar das pessoas de todas, ter um, um, um horizonte temporal de 20 a 30 anos e ter uma, 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 uma compreensão da história dos sistemas distribuídos e da origem do dinheiro. Isso é o tweet do American Rodon Daí eu quero também conectar com dois tweets do convidado de hoje, que é primeiro... O Bitcoin é basicamente um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico e civilizacional. E o segundo é, se você não entende o Bitcoin e o seu valor, não entende o resto da sociedade. Simples assim. E assim, são três tweets que pra mim são perfeitos, assim. Eu não podia concordar mais, assim, sabe? Tipo, é muito mais... Bitcoin é um negócio complexo, a gente se esquece disso, a gente se acostuma a ver ele como simples. A gente fica tão num hiperfoco, fica tão noiado estudando que a gente começa a achar que é simples mesmo. Mas, na verdade, é isso. Para você realmente entender o Bitcoin, você precisa entender vários temas e sistemas complexos, que é o que o Augusto Simões, convidado de hoje, fala, que é um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico, civilizacional. Então, para ajudar a gente a entender todos esses aspectos do Bitcoin e também falar do livro novo que ele está publicando. Ninguém melhor do que trazer o Augusto Simões, que é o autor desses dois últimos tweets que eu falei. Então, cara, primeiro, bem-vindo, obrigado pela honra. Tipo, acho que você lembra, a primeira vez que eu já tentei te convidar para um podcast deve fazer oito ou nove meses. É... Sempre segui seus tweets, sempre achei eles muito bons, assim, sempre... Acho que esse nome é perfeito, Samizdat né? Que é, no fundo, são aforismos curtos e diretos focados em transmitir uma pílula laranja mesmo do conhecimento. E eu acho que você consegue fazer isso de uma maneira fantástica. Então, bem-vindo, Augusto Simões. Se apresenta pra galera e conta um pouco mais quem é você.
1: Obrigado pelo convite. É uma honra falar com você. Eu sou Augusto Simões do Twitter. Eu eu sou um plebe que também está tentando entender o Bitcoin há algum tempo. É, e eu acabei de lançar esse livro chamado Pílulas Laranjas é, Bitcoin Samizdat, que é uma compilação de de pensamentos, de aforismos de provérbios, de ditos que eu venho publicando há alguns, alguns anos, eu acredito que no livro tenha desde 2019, que é quando eu comecei a publicar mais sobre Bitcoin e, e é isso o, é, o livro está disponível para ser baixado de graça no, no site do Refúgio Bitcoin e a ideia dele é que ele circule o mais fácil possível, que as pessoas imprimam. A gente não tem uma versão impressa ainda, mas é uma versão e-book versão está de graça. E, e a ideia é ter uma versão impressa mais para frente. É, mas eu decidi compilar esses pensamentos porque eu fiquei preocupado com a censura que a gente começou a sofrer. Eu acredito que... Não só eu, como outros foram bloqueados durante um tempo, levamos castigo no Twitter. E eu também acredito que a gente tenha sofrido um tipo de shadow banning aí nesse tempo. E eu me incomodo com a nossa dependência em relação às big techs. E eu acho que a gente não precisa depender deles. Então, enquanto não surge algum tipo de rede social, P2P, inconfiscável, incensurável, como o Bitcoin, talvez seja elaborado em cima do Bitcoin em alguma outra camada, eu decidi compilar e fazer circular o um, mais amplamente possível. Eu, não, eu acho que o que eu tenho publicado tem chamado a atenção durante algum tempo. Eu acho... Eu não fiquei com medo de perder. Quando eu fui, quando eu sofri o, o, o ban, né, o, o castigo, eu baixei todo o meu log. Eu pensei, nossa, eles têm todas as minhas informações. Eu fui compilando vendo o que, que eu tinha falado de Bitcoin nesses anos. E aí eu vi, eu comecei a separar por datas e, e temas, e eu vi, olha, tem mais de 700, 800 tweets, né, ou, ou pensamentos, ou aforismos, que diretamente falam sobre Bitcoin em alguma, algum em algum tema relacionado à hiperbitcoinização, à história, a técnica, à ética, moral. Então, depois de compilar esses esses... Esses pensamentos eu falei com o Alan Se ele podia me ajudar na edição E ele topou E eu escrevi o prólogo E o Renatão escreveu o prefácio o Renato Trejeitão. Então essa é um pouco a história do, do livro Pílulas Laranjas
0: Boa é, eu separei aqui, a gente conversou né, antes do de gravar o podcast esse, eu achei a su sua sugestão ótima então separei vários dessas pílulas pra gente conversar em temas mais específicos mas primeiro, só a galera te conhecer assim e na medida do possível né, o que você se sentir confortável de compartilhar vou fazer algumas perguntas sobre você assim, pra gente te conhecer um pouco melhor primeiro por que seco e molhado? Tem alguma coisa a ver com a banda ou aleatório? Mesmo?
1: Não, isso foi uma, é um, é uma citação, né? uma referência a um artigo do Nick Zabo chamado Wet and Dry Cold, né? que é o código molhado e o código seco. O código seco é o código interpretado por máquinas e o código molhado, que ele chama, são os códigos sociais interpretados pela mente humana, como o direito, a linguagem, a própria linguagem do valor, então ele tem um artigo, se não me engano, de 2008, que ele fala do código seco e código molhado, e eu penso que é o que a gente faz um pouco no computador, né? a gente interpreta com a cabeça e dá comandos para o computador interpretar os códigos, mol... os códigos secos, então foi uma citação aí, seco e molhado, são os dois códigos que estão em jogo quando a gente interage no computador.
0: Pô, não conhecia esse artigo. Genial. Eu achei que tinha a ver com a banda lá dos anos 70, nem Mato Grosso e tudo mais. Achei que era uma não. referência mais musical, assim. Pô, vou querer não, ler esse é no, artigo.
1: É no singular, Seco e Molhado.
0: Seco e Molhado. Ah, não, então, mas talvez fosse qualquer outra é. referência piadinha, assim, porque eu sou um só, não sou três, que nem a banda, ah, sei não. lá. <risos> Bom, cara... Você, obviamente, é um cara muito culto, assim, dá pra ver isso pela sua escolha de palavras em todos os tweets, dá pra ver isso conversando com você, então deixa eu te perguntar, na medida do possível, qual é a sua formação intelectual? Qual foi a sua trajetória, sei lá, se acadêmica, sei lá, se estudando por conta, tipo, como você criou o seu arcabouço mental, assim, de conhecimento? Eu
1: eu sou formado em filosofia, na Pekalash, e, e na filosofia eu estudei mais lógica e filosofia da linguagem. Então, eu estudei, o que eu mais estudei lá foi um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, que é que é um filósofo do século 20. Né? ele nasceu no fim do século 19, mas viveu a maioria na primeira metade do século 20 E... E ele é austríaco, né? mas não é da, da escola austríaca. Mas, além além dele, eu tive contato né? com todo o currículo da, da Faculdade de Filosofia lá da USP. E Então, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, contemporânea. Mas o que eu mais falo sobre o Bitcoin foi influenciado pelas leituras que foram aparecendo e... E foram surgindo nesses últimos anos, né? A, a filosofia austríaca, a, da escola austríaca, eu tinha lido muito Hayek, é, Mises, Rothbard, mas também depois eu li o Dean, é, essa, esse, esse, esses, essas referências comuns. Assim. Mas também na filosofia eu tinha tido muito contato com a, a, o iluminismo escocês, Adam Smith, David Hume, e, então eu acredito que foram essas leituras que formaram minha, minha visão do Bitcoin. Se, se, se puder para se puder resumir como eu vejo o mundo, é mais uma filosofia libertária e cética, né? Eu vejo que a evolução e o progresso dão aos poucos. É uma filosofia que ela é anti-racionalista construtivista, né, anti-cartesiana então, se eu tenho uma visão moral, é uma visão da liberdade, que é a razão humana, ela tem limites muito... A gente, a gente consegue entender algo do mundo, mas é muito pouco. Então, a pretensão humana de querer racionalizar a sociedade, ela é a, um grande mal, ela é a expressão do orgulho do, da nossa mente. Então, quando eu vejo o totalitarismo ele é mais o um reflexo de uma de uma razão que não se contém né então Marx toda toda a, a tradição autoritária do pensamento vem vem da revolução científica que não soube se conter que acha que pode controlar a humanidade inteira a sociedade inteira então eu vejo Bitcoin nessa nessa linha né? na, na linha mais do da, da progressão é, evolutiva da sociedade, mas sem, sem a pretensão racionalista é, controladora, e eu acho que a moeda fiat, né, a moeda governamental, ela é um reflexo da, dessa vontade humana de querer utilizar a economia como se fosse um mecanismo que a gente pode aumentar um pouco a taxa de juros aqui vai ter esses efeitos ali e a, a ação humana ela é caótica né? ela não você não consegue muito prever como o ser humano vai agir e eu acho que a moeda forte o bitcoin ela ela por mais que seja um progresso tecnológico incrível né a resolução de problemas como dos gerais, generais bizantinos dos sistemas distribuídos é, toda uma revolução tecnológica que foi necessária no campo da, da criptografia mas ela é uma ela é uma tecnologia que ela não busca é, refazer a sociedade nesse sentido racionalista mas ela quer dar mais poder ao indivíduo para que ele arma, armazene o valor de forma é, soberana e transmita esse valor sem, sem censura então ela é uma tecnologia voltada mais para a liberdade do que para o controle então acho que foram essas leituras que me me levaram a entender o Bitcoin dessa forma. Claro, como como você sabe, o Bitcoin ele é muito difícil, né, de você entender. Então a gente usa essas metáforas. Eu acho que até o Bitcoin enquanto dinheiro pode ser visto como uma metáfora, né? A gente pode ver o Bitcoin como um jogo. A gente pode ver ele de várias formas, né? Ele ele a gente só consegue tatear. Então essa é a perspectiva que eu começo a ver o Bitcoin tento entender o Bitcoin. Caramba. E eu acho que meu a pílula laranja reflete um pouco isso, porque são pílulas, são aforismos, não, não é um tratado do Bitcoin. Eu acho que nunca vai surgir um tratado do Bitcoin. Vão surgir ensaios, vão surgir aforismos pensatas, assim, porque uma coisa que o livro não tem muito são argumentos. Né? Seria até interessante desenvolver eles em argumentos. Mas o livro ele não traz isso, ele só traz, eu, eu trato como se fosse um caderno de anotações público, né? Então eu vou lendo, eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou ouvindo podcasts, eu vou lendo ensaios e eu vou tendo ideias. E elas ganham repercussões, eu vou testando ideias. Então é uma é mais uma tentativa e erro do que um pensamento acabado em um sistema.
0: É quase um diário dos estoicos, só que você fazendo público e não fechado.
1: É, exato. É algo que seria muito solitário, né? Eu ler, ouvir, conversa, refletir e não ter essa essa ferramenta de compartilhar e ver se as pessoas acham que faz sentido ou não. É, e eu acho legal, assim. O Bitcoin Twitter, eu acho que ele tem uma função importante de de ser um cérebro descentralizado, e as pessoas vão testando ideias e vão compartilhando e e, e vão se conhecendo também. E mas isso foi é, weaponized, né, como os americanos chamam. Isso foi foi completamente apropriado para uma agenda e e a gente precisa começar a encontrar man, maneiras de de superar isso, né? Porque eu não sei até quando vai existir tanta liberdade, assim, uma rede que ganha tanta proporção contra o, o Twitter.
0: É, eu diria que a tendência é cada vez diminuir mais, mas isso tá num ponto mais embaixo da pauta. Cara, deixa eu fazer uma é, pergunta, sim. só porque você puxou um ponto que, que, pra mim, é muito... Assim, eu não tenho formação filosófica que nem você, mas... Para mim a revolução cognit... a revolução científica, né, o iluminismo, sempre foi um negócio muito legal, mas muito mal compreendido, assim. E aí eu não vou ter os termos técnicos precisos para conversar com um filósofo, mas assim, tipo, com certeza quando eu... muitas pessoas passam a acreditar como a ciência como a única forma de tentar explicar o todo, com certeza não faz sentido, sabe? Aí eu não sei se isso é uhum. um cartesianismo, uma coisa Sim. realmente só materialista, sem entender a nossa intersubjetividade, a nossa intrasubjetividade, todas essas coisas mais complexas, que de fato não vai ser uma equação de física que vai estar tá lá. Mas, uhum. ao mesmo tempo, você está colocando um antirracionalismo. E, no meu ponto de vista, teria um ponto intermediário aí, que assim, eu não acredito que o iluminismo e a ciência é uma luz que ilumina perfeitamente o escuro. Mas eu acredito que é uhum. tipo uma vela que está por descendo algum ponto de luz que, por mais impreciso que seja, é melhor do que se não existisse essa vela. Uhum. Uhum. Ao mesmo tempo, eu entendo, sei lá, esses últimos três anos me mostraram muito bem como existe diferença entre a ciência e o cientificismo, e me mostraram muito bem como foi possível existir o positivismo no passado, sabe? Como esse conhecimento científico pode sim ser cooptado, apropriado. No fundo é o que o senhor falou, weaponize. Não tem essa palavra de uma maneira boa uhum. para português, mas rolou isso com a uhum. pandemia, né? Tipo, o conhecimento científico foi transformado em arma e usado contra nós porque as pessoas que não entendem muito como funciona todo o método, a ciência, etc., elas acreditam, de fato, nas coisas que as autoridades falam. Elas acreditam no, na frase confie na ciência, sabe? Elas não entendem o por trás. Então, eu queria entender, sei lá, qual é a sua visão, porque, assim, o que, que você define como o antirracionalismo? O que eu falei está em que uhum. lugar nesse contínuo? sabe? Uma coisa de que tem uma visão, mas, obviamente, é limitada, ou você acha que nem tem uma visão e, tipo, no fundo... E se não tem uma visão, como... Sabe, estabelecer a realidade objetiva do mundo?
1: Eu acredito no método científico, então eu não sou um irracionalista, né Eu acho que uma divisão, uma diferenciação boa entre o racionalismo crítico, que é o que eu acho que faz sentido, e o racionalismo construtivista. O racionalismo crítico, ele, ele, ele vê a ciência como um progresso, mas com base em hipóteses falseáveis do né? como o austríaco também o Karl Popper fala. Então a ciência ela 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 não vai dizer a verdade do mundo. Ela vai ter verdades é, ela vai vai ter verdades temporais e eu consigo testar se aquela hipótese foi falseada ou não assim que ela evolui. Mas isso não quer dizer que não haja um, um, um progresso científico nesse sentido a gente consegue entender melhor a realidade, mas esse, esse conhecimento é limitado. O a tradição que agora, como você diz, veio veio geral que a gente chama de cientificismo é uma visão ideológica da ciência, né? Uma visão. A própria frase confie na ciência seria uma um paradoxo em relação ao próprio método científico, né? Porque os cientistas eles refutam a, a tarefa de um cientista é refutar conhecimento, é refutar as hipóteses, é tentar provar a hipóteses. E isso foi totalmente... É, o que a gente tem hoje, no, hegemonicamente, não é a ciência, nesse sentido, do método científico, mas são... são, são formas de criar, de criar a hegemonia de um certo conhecimento, como se fosse o, o conhecimento fiat, né? um... um aqueles lugares que geram saber e você precisa confiar nesses lugares, certas revistas acadêmicas, certos órgãos de pesquisa e então eu acho que houve uma corrupção do próprio da, da, da força que tem o um pensamento racional, mas eu, eu eu sou um otimista racional então, eu acredito que o Bitcoin ele é ele é uma reflexo da racionalidade de nós tentando do, do ser humano tentando encontrar melhores formas de melhorar sua condição na Terra. Isso, o progresso humano dos últimos anos, dos últimos séculos, é prova de que o ser humano é capaz de gerar abundância, de combater a escassez, de, de dar condições melhores de vida, é, de ter relações morais. Então, eu acredito na razão, mas não no cientificismo e nem no racionalismo construtivista, que acha que a mente humana é capaz de organizar a sociedade de uma forma raci totalmente racional. Então, toda vez que você... assim O um pensamento de esquerda contemporâneo é muito culpado disso, porque parece que se nós arrumarmos tudo... Assim, se, se ajeitar certinho, todo mundo é feliz, né? Se tudo se tudo estiver no seu lugar, se a propriedade for completamente distribuída, se for igualmente distribuída, o ser humano vai alcançar a felicidade na Terra. Mas a gente vê que o resultado prático desse racionalismo é só caos, destruição, porque você viola uma certa ordem que existe na sociedade, uma ordem espontânea das pessoas é, buscando os seu, seu, seus valores subjetivos, e fala, não, existe um valor, o valor da igualdade, que é um valor maior que a liberdade. Então, acaba com esse tipo de, 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 de sistemas totalitários. Então, eu acho que o Bitcoin é uma resposta racional, otimista. O Michael Saylor sempre fala, né? Nunca aposte contra a ingenuidade humana. Eu acho que ela é uma resposta da ingenuidade humana a uma certa forma de enxergar o dinheiro que vem do keynesianismo, vem da teoria estatal da moeda, do cartalismo, que acha que, assim, se eu tratar a economia como um mecanismo e eu consigo... O keynesianismo ele sempre acha que com as variáveis corretas ele vai chegar a um resultado pretendido. Isso invariavelmente falha. Né? A história da, da moeda estatal é essa. E assim, Como existe muita... Muita gente ganha nesse nessa tentativa, ela não é desmontada. Né? E o Satoshi Nakamoto veio com uma tentativa de, de tentar é, dar de volta aos indivíduos o poder sobre sobre a moeda. Então, é uma resposta racional, não irracional, mas uma eu acho que é uma resposta cética. Né? Ele, assim, você vê as comunicações dele, ele, ele achava que era um projeto, era um projeto interessante, um projeto que pode mudar muita coisa, mas você não, não tem tratado do Satoshi Nakamoto, ele não escreveu muito. Então... É, é assim que eu vejo, ah, essa inovação e esse bicho esquisito que nasceu chamado.
0: Boa. E agora, eu, outro ponto que você falando me atentou aqui muito no começo é o seguinte: eu sou os piano também, né? E, assim, a fefeleste é tudo de coletivista, tudo de o que o pessoal da bolha chama só de comunismo-socialismo, mas é esse coletivismo mais amplo, assim, tipo, de ter. Sei lá, comício do pessoal lá, sabe? Então, uhum, perguntando, uhum. como você conciliou o seu lado Fefeleste? Você conheceu o Bitcoin enquanto você estava lá? Você já tinha saído faz tempo? E você comentando uhum. com amigos da Fefeleste, rolam conflitos nesse processo?
1: Olha, a minha experiência na Fefeleste é curiosa, que é, o departamento de filosofia ele, ele é diferente dos outros, porque... É, na história da USP, ela foi fundada como a resposta da, da burguesia paulista contra Getúlio Vargas, né? Então, o, o, foram enviados vários professores para a Europa e para fundar uma universidade paulista que, que fosse formar a nova elite intelectual, já que São Paulo tinha perdido a hegemonia política, né? Eu acho que a, assim, a, o resultado da FIFA Leste, politicamente, só se deu com o FHC e com o Fernando Haddad, que fundou, que chegou, quando foi essa elite intelectual, chegou, de fato, ao poder. Mas, voltando à filosofia, ela, o departamento ele foi fundado por professores brasileiros que, que trouxeram professores franceses. Então, o, principalmente um, um professor que que morreu recentemente, que é o José Artur Gianotti, ele trouxe, ele foi muito influenciado na França por uma, um certo tipo de, de epistemologia francesa, de um professor chamado Gaston Granger, que tinha um método de, de enxergar a filosofia como se fosse uma ordem das razões. Então, ele... ele que é o oposto do que se faz hoje nas ciências humanas, né? que as ciências humanas hoje com relativismo falar ah, você vai ler uma, uma, um autor você tem que ent entender o contexto social dele, tem que saber se ele era branco, se ele era se ele era ocidental, se ele era proprietário de terra, se ele era escravo e, e essa epistemologia francesa que trouxeram para o Brasil tanto é que tem gente que chama o departamento francês o Departamento de Filosofia lá da USP, de te, Departamento Francês de Ultramar, é, ele, ele é um tipo de, de epistemologia que tenta enxergar no texto sua ordem interna. Então, muito do que a gente aprende lá na filosofia é ler textos filosóficos. E tem vários métodos, né? O método da ordem tem o um método da leitura estrutural, então ele, os primeiros anos, é só ensinando as pessoas a lerem, então os alunos chegam lá, eles não sabem ler, a pessoa, é, alguém lê um texto do segundo tratado do, do, do Locke e fala, ah, eu não concordo com o que ele disse sobre propriedade, só que, ao invés de tentar entender o que, que ele entende por propriedade, que que ele entende, qual que ele, qualquer quais são os argumentos, quais são as ordens da, da, dos argumentos dele, então, ele, ele foi um, um departamento que se insulou um pouco da, da, dos debates mais assim políticos. Né? Ele, ele tentou não ser contaminado. Eu não sei como está agora, mas lá, quando eu tive um, lá no curso, você não sai um filósofo, você sai um especialista em bibliografia filosófica. que é mais saber ler os textos e saber as referências do que... É, do que fazer um trabalho de, de sociologia ou falar que você virou um filósofo, né? porque a filosofia é mais uma prática do que, um, do que saber citar determinado autor, então, não é um, algo que, que você fazendo esse curso e sai em filósofo, mas enfim. O, o, a, minha, a minha formação lá, eu achei excelente o curso, tirando as greves e tirando assim todo... Eu, o, a questão do, da patrulha ideológica que existe lá na FFLeste, os professores, eles, é um departamento que tenta manter uma certa autonomia em relação à política. Claro, eu, eu tive aula com o Giannotti, eu tive aula com a Marilena Chauí, eu tive aula com o Vladimir Safatle. É, às vezes, assim, você vê um, um tom mais político, né? Mas, em geral, os, os professores tentam se afastar desse desse wokeismo que agora eu acho que eu cheguei a ver o começo do wokeismo na Ficha Leste, mas é, que agora contaminou completamente a universidade. Mas enquanto eu estava lá, eu estava um pouco um pouco isolado desse dessa desse tipo de, de postura política. Mas eu não eu não cheguei a eu não tive contato com o Bitcoin quando eu estava lá. Mas eu tive, eu tive debates com colegas, que eram mais de esquerda, é, porque eu gostava mais do, do pensamento liberal, né? liberal no sentido clássico, não no sentido desses liberais de hoje em dia, mas da tradição liberal de pensamento, que, que é o que eu citei, né? Adam Smith, David Hume, Hayek, e até o Karl Popper pode ser visto como liberal, que escreveu A Sociedade aberta e Seus inimigos mas eu, eu tinha debates e não concordava nem um pouco. Então, então foi essa a minha experiência. Bom. Na flash.
0: Não, perfeito, perfeito. É, eu fiquei na USP até 2020, né? desde 2008. Para mim, é claro, assim é tipo 2014, 2015 que entra o Wolkismo e começa a entrar assim, porra, na geologia, na biologia, que já é. Sei lá, uhum. tipo, antigamente eu via no pessoal, sei lá, na FAO, na ECA, que pra quem não sabe, são as faculdades de arquitetura, de propaganda, uhum. marketing, assim. Lá já existia o wokeismo antes. Na Fefeleche, em uhum. história, geografia, já existia. Mas desde 2016, uhum. assim, 2015, começa a contaminar até as ciências da natureza e ciências exatas. O que é foda, né? Tipo, não deveria acontecer. É, é
1: eu acho... É engraçado isso, porque nos Estados Unidos uh, tem aquele... os irmãos Brett e Eric Weinstein, né? O Brett, que é um biólogo evolucionista, ele sofreu um, um ataque maoísta né, quando ele dava aula no college, isso há muitos anos, e, e ele falou que, bom, ele na época, ele falou que ia comer, o alquismo ia entrar na, na biologia porque ele já tinha sido... É, ele já tinha ele já tinha entrado em outros departamentos, então ele previu que na biologia ia chegar ia chegar em todas as ciências, né? A gente via tá, até na matemática, né? É. Então é complicado, eu, mas eu, eu não tenho mais contato com, com a universidade, então eu não sei como tá agora. Mas na minha época tinha umas coisas chatas assim de professor ser interrompido porque aluno queria dar um discurso. É, greves, eu, todos os anos que eu estudei lá, não teve alguma greve, então era mais essa chateação de, de parar a aula, de, de ser, é um pouco daquilo que, que eles queriam reviver o maio de 68, todo ano, né? todo ano queriam maio de 68, e alguns professores, inclusive um professor que eu tive, que é o Carlos Alberto, que é um professor de Nietzsche, que era fantástico, ele se aposentou, ele reprovou todos os alunos, os alunos porque que eles, eles decretaram greve, e aí o, o, ele reprovou os alunos, os alunos ficaram chateados, depois foram ao departamento, comprou uma briga, ele falou, nossa, isso daqui tá impossível de dar aula, e ele se aposentou depois, e assim, perdeu um ótimo professor por conta de, de interrupção de aula, então já tava começando a ficar difícil.
0: É, isso é a geração das crianças que não viram não dos pais virando adultas, né? Tipo, nossa, eu acho,
1: eu acho um fenômeno bem complexo de entender. Eu, eu, eu acho que, eu, eu não sei, eu não sei dizer. Às vezes, eu tenho a impressão que os Estados Unidos tá agora sofrendo um tipo de revolução cultural maior maoísta através dos, dos, dos colégios, mas o que a gente a. a a repercussão clara disso é a censura, né, é professor com medo de falar o que pensa, e no Brasil isso vira muito uma forma de você coordenar o, os fundos da universidade, né, para que tipo de pesquisa, que tipo de hipóteses vão ser, vão ser testadas, mas eu não sou muito especialista em burocracia acadêmica, tem gente que adora esse tipo de, de investigação, eu já tenho meio preguiça, assim, eu nossa, essa... É só... Assim, é uma decadência das instituições, né causada pela moeda fiduciária. Então, eu, vejo, eu acho que isso é uma das coisas que o Bitcoin resolve.
0: Nossa, graças no a prazo. Deus, né? Graças a Deus. porque Bom, vamos parar de falar só da universidade, que ainda tem muitas... Muitas para a gente ler aqui. Deixa eu começar pela primeira, então já começar a falar agora do seu livro em si. É, falando sobre El Salvador, o Brasil e o Bitcoin. Você publicou no dia 13 de maio de 2019. A única salvação para o Brasil é ser o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Então, primeiro eu te pergunto, a gente está perdido? O Brasil já não tem salvação?
1: <risos> é, já não vai ser o primeiro, né? Eu acho que... É... Olha, só a hiperbitcoinização de braço para cima pode salvar o Brasil. Eu acho que só... É assim, essa é uma questão, um debate entre os libertários, né? O que, que significa um, um país adotar o Bitcoin? Muita gente vê com maus olhos. Eu, eu acho interessante o um Bitcoin virar legal tender. Eu acho uma forma, se for feita de forma correta eu acho que pode sim gerar uma, um desmame da moeda estatal, governamental. Mas eu acho que as condições de El Salvador são muito, muito diferentes do Brasil. Então, eu acho que, que, que o Brasil, o cartel financeiro, nunca ia admitir o Bitcoin como moeda oficial. Não, então, com certeza não. Eu... <risos> <Mas, risos> é... é... Então, eu acho que eu refaria essa frase. É, eu faria que o Brasil... Assim, eu também eu tenho outras frases, mas é, que contradizem um pouco essa ideia de que talvez o Brasil deixe de existir, né? É, sim, eu sim, falo a gente vai chegar
0: pode...
1: lá, não se preocupa. Ah, tem essa daí. Então, eu <risos> acho que certas coisas podem deixar... Mais importante do que saber o que vai existir no padrão Bitcoin é tentar pensar o que não vai existir. Eu acho que o Brasil, enquanto nação, é uma é tão dependente de moeda, moeda estatal, do real brasileiro, que talvez ele talvez não tenha salvação mesmo, e talvez seja bom que não tenha salvação. Né? Pode ser, podem surgir formas de associação, políticas novas que sejam mais interessantes do que um Estado-nação gigantesco, é, que só existe por causa da violência estatal. Então, pode ser, às vezes é não é uma salvação para o Brasil, mas pode existir salvação para os brasileiros, né? que são coisas diferentes.
0: O que é muito mais importante, inclusive, né? O que é mais
1: interessante, né? Mas a identidade nacional, ela não, 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 não necessariamente está vinculada ao Estado-nação. Então, a gente pode continuar com o tipo de identidade de ser brasileiro, mas sem o Estado brasileiro da forma que a gente entende agora. Então, e... talvez eu esteja certo aí. E... Não tem salvação mesmo.
0: Sim. E como você enxerga o caso de El Salvador? Como você enxerga o futuro deles? Porque eles foram os primeiros a adotar, né?
1: Olha, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que o povo salvadorenho é muito corajoso, é, é, eles devem estar sofrendo uma pressão imensa do governo americano e também de shitcoins, né, do, do, da toda a indústria que existe em torno de shitcoins. É, eu, eu acho eu concordo, por exemplo, com o Renatão de que é interessante que eles comecem a lançar o Bitcoin Bonds que é, é, seria o início de uma próxima fase, né, de adoção do Bitcoin então eu eu achei achei interessante, achei importante eles adotarem o Bitcoin como legal, legal tender e eu acho que eles estão trilhando um caminho certo não é um caminho fácil, mas só de não ter aberto para shitcoins e, e o e a mensagem, ser clara, eles 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 adotarem uma carteira deles e facilitar a, a bancarização de que não tinha banco, ajudar na questão do, do, da remessa de dinheiro. Eu acho que é um desenvolvimento interessante, mas eu é, falta ainda ganhar um pouco de tração no projeto.
0: É, e essa história dos vulcano bons, você tem... Porque, assim, tá para sair há o quê? Seis meses? Que
1: que... Era para sair no começo desse ano, né? em fevereiro. E eles adotaram oficialmente, e fez um ano agora, foi em setembro do ano passado, eu acho que eles eles viram que não é, não seria um tempo... Um te... Eu acho que houve tanto a questão de pressão do FMI, do governo americano, quanto a questão de timing, né? porque o mundo o mundo mudou muito rápido. Então, eu acredito que eles preferiram aguardar para que a oferta não fosse vazia. Então, acho que eles estão aguardando um momento macroeconômico melhor. É o que eu espero que seja.
0: Justo, né? De fato, esse Sim. ano está valendo por vários na história e na geopolítica e no, na reorganização é. do mundo, né?
1: Uhum.
0: Cara, e sobre o Real Digital, tem várias perguntas e vários tweets. Então, começando por um do dia 9 de junho de 2022, que o Bitcoin não é um ataque à moeda governamental. O Bitcoin é uma alternativa à moeda governamental. O ataque mais claro à moeda governamental é o real digital, que vai substituir o resquício de dinheiro que ainda temos por, um, por algo novo, um sistema de crédito social controlado pelo governo. E eu achei essa distinção que você faz entre... É, um, no fundo um, um sistema de crédito e o dinheiro, bem importante então uhum. explica para a galera, por que um é dinheiro e o outro é crédito porque assim, a galera geralmente vê como, ah, tem o real e o real digital vai ser só a digitalização do real, é o mesmo dinheiro
1: é, e tem gente ainda que defende, que eu acho que é uma visão completamente equivocada, de que com o Pix e como todas as, toda, a maioria das transações são eletrônicas e não da moeda física, né, o cash, é, a gente já estaria com um certo tipo de real digital, mas eu acho que o que está sendo o que está sendo proposto com o real digital é algo completamente novo que existe agora. Então, realmente, é, para explicar a ideia, a gente precisa explicar o que é o dinheiro, né? O dinheiro é, ele tem que ser, ele tem que funcionar mais ou menos quanto reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. O real digital ele e todas as CBDCs, eles não vão funcionar como reserva de valores, vão ser simplesmente meio de troca e não dar de conta. É, e assim, todos esses tweets do Real Digital e, e do Brasil em geral, eu eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento do, das discussões do Brasil e também no BIS, né, do Bank of International Settings. Então quando eu vou tweetando isso, é com base nos relatórios que eles estão, assim, não é uma teoria da conspiração, é algo que está aí, está sendo publicamente debatido, tem palestra do Roberto Campos Neto na, na Febraban, tem palestra do Augustin Clastres, que é o, o diretor do, do BIS, é, é, tem os papers deles, então o, a ideia é eles pegarem um modelo que já está em vigor na China, que você... É, um app de celular, ele vai ser capaz de monitorar todas as suas, é, diretamente com o governo, todas as suas transações, mas o governo vai ter completa soberania sobre o código e sobre como vai ser, o, sobre o saldo ali, então vai integrar todo tipo de, de, de conduta para o bem ou para o mal, então ele vai, se você se você cometer alguma infração, aquilo já é deputado automaticamente da sua conta. Se você fizer algo bom, vai ser adicionado um crédito. Por isso que eu acho que não é mais um sistema, de, de moeda fiat, como a gente entende, porque fiat minimamente, é, ele, ele funciona como res, minimamente, né, não 100%, não de uma forma boa, mas como reserva de valor, unidade de, é, unidade de, é, meio de troca e unidade de ponto. O, o real digital, sendo um tipo de CBDC, ele vai ter outra função. Ele vai ter uma função. Você não tem nenhuma autonomia sobre o seu, seu seu dinheiro. Você não tem nenhuma forma de, de, de armazenar valor no longo prazo. Ele não vai ser. Ele vai ter o que o Mises chama de salabilidade temporal, né? Você não vai esperar que aquilo seja que aquilo seja uma algo que você vai usar no futuro. Que vai ser um sistema de recompensas ou punições em relação ao seu comportamento. Então, o real digital pode ser integrado à sua identidade digital, que é outro projeto do governo, e ele pode ser utilizado como uma arma totalitária. Se, e eu penso assim, se esse livro, o Pílulas Laranjas, servir para algo, eu gostaria que ele servisse para gerar um certo tipo de posicionamento crítico em relação ao real digital. As pessoas não têm noção do que está sendo proposto. É um sistema de total controle e total domínio sobre sua vida utilizando o, algo que é importante, uma ideia que é o dinheiro, mas completamente é, subvertida no né, sistema de crédito social. E, e isso assim não, é, isso não está está sendo discutido em, em salas fechadas. Isso já foi proposto. Isso já foi já está nos papers do BIS, já está sendo proposto às claras. Eles, e, e assim eu acho que não é uma ideia que nasceu. Do Banco Central Brasileiro, não é algo que o Roberto Campos Neto, com os diretores, falou: nossa, vamos implantar algo novo, uma melhoria no sistema. Foi algo que veio de fora, ele está ele lendo um script. Então, é, e assim, eu acho que a gente não tem que ser ingênuo em relação a isso. Não tem que falar que ah, o PIC já é digital, o governo já toma conta. Vai ser algo bem mais nefasto. Então, e, e só o Bitcoin para resolver, né? O Bitcoin é o oposto disso, né? Então, o Real Digital, ele substitui a moeda governamental. Se você tiver o um Real Digital e proibir a transações em cash, o dinheiro físico, você tem um total controle do governo sobre a circulação de riqueza no país. E o Bitcoin, ele é uma alternativa a esse sistema. O Real Digital quer acabar com a moeda governamental, porque não vai ser mais moeda, vai ser um sistema de crédito social.
0: E o pior é que nem a questão do grande reset, né? O pessoal publica e fala as claras. tá todo mundo tão distraído que ninguém nem percebe. E quando você tenta chamar atenção, o pessoal acha que é teoria da conspiração, que a gente é maluco. É, é sempre interessante, é, né? sempre curioso.
1: O, o Great Reset não é uma teoria da conspiração. Mas também está sendo proposto às claras. O Schwab escreveu um livro chamado Covid-19, o Great Reset, <risos> é, e o e as CBDCs fazem parte dele assim eu não sei, sei por que dizem que ele é da conspiração ah, o real digital está sendo proposto ele tá, é, e, e é curioso porque não há nada de bom nele assim ninguém pediu um real digital não houve uma a população brasileira não quer um real digital e então ele parece uma solução em busca de um problema qual que é o problema que o real digital vai solucionar é isso que eu fico pensando como que eles vão vender essa é, é para ciberterrorismo? Vai ter uma ciberpandemia? Então, é, é, é algo que ele está é, tá circulando no, nesses debates, nesses encontros dos, dos burocratas, mas ainda não existe algo que as pessoas clamem pelo real digital. Não existe, nossa, realmente precisamos dele. Eu não sei como eles vão vender. Eu acho que eles precisam gerar uma nova catástrofe para que as pessoas... É, primeiro, eles precisam colocar em... em, em é, precisa parar de pé o, a, a ID digital, né, você é, fazer o login na internet só com o seu CPF, algum tipo de identidade que vincule você, após isso vai ser fácil colocar o real digital, mas eu não sei, realmente não sei qual vai ser a ordem dos acontecimentos, mas é algo que está aí, está sendo proposto, a China é o modelo deles, o o euro digital também é, a, é a o modelo, é modelo chinês, então é algo que é está sendo. Eu vejo os Estados Unidos como um, um lugar, o Fed, não estão tão interessados em ter um, um dólar digital, mas eu vejo que a, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ela é mais interessada nessa ideia do que o Powell, que, que é o presidente do Fed. Então eu acho que nos Estados Unidos eles ainda estão numa briga interna para ver se vão embarcar nessa ou não. Inclusive, tem um projeto de lei lá nos Estados Unidos que é para proibir a CBDC americana. E eu acho que devia existir, assim, não dá para confiar muito em projetos de lei, né? Mas seria interessante que os libertários os, ou os liberais, né? Razoáveis no Brasil se colocassem frontalmente contra essa ideia, porque é uma ideia completamente nefasta.
0: Bom, deixa eu ler umas definições, então, de, em tweets seus sobre o real digital. É, o Real Digital é um estado de exceção aplicado ao sistema monetário. O governo pode fazer tudo sem pedir autorização para ninguém e você não pode nem reclamar. Os poderes estatais estarão todos embutidos nas regras do protocolo. O Real, uhum. di o Real Digital é mil vezes mais perigoso do que o PT, PSOL, Bolsonaro e outras porcarias. O Real Digital é a arma perfeita de um estado policial. O real digital é aquela moeda que já vem com o plano color embutido. Real, o governo precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Real digital, o governo não precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Bitcoin, ninguém consegue bloquear o seu dinheiro. Ou seja, isso, essa sequência de tweets acho que sintetiza o que você está falando. né? Tipo, Toda uhum. essa questão que é controle social estatal, e que, no fundo, Sim. o Bitcoin é o único dinheiro que não consegue ser bloqueado. E aí, a pergunta que eu puxo com todos esses tweets é, o Real Digital parece realmente inevitável, assim, tipo, eu concordo com tudo que você falou, que é um negócio que vem de fora, que, tipo... Eu... Então, sabe, tá rolando um planejamento global para implementar esse tipo de sistema de crédito, Muita gente associa esse, essa implementação, inclusive a pandemia, para acostumar a gente a esse tipo de controle de movimento. É, uhum. Dito tudo isso, como você pretende se proteger ou se preparar? Tipo, Bitcoin, legal, mas dá para ser um pouco mais específico ou isso quebraria o OPSEC?
1: Como se preparar para o real digital? Eu acho que... É, primeiro, eu não sei se ele é inevitável, não Ele está sendo, é, tá sendo proposto e a ideia é, Eu acho que ele, ele paira acima das contendas políticas Por isso que no Twitter eu falo do PSOL, do Bolsonaro Porque você vê que o Bolsonaro, ele não entra no debate político né? Ele é uma ideia que ele vem do, da burocracia ele vem do Roberto Campos Neto, do Banco Central, e ele vai sendo, é, você vê assim, pequenos snippets, você vê pequenos, a ideia lançada num artigo aqui do jornal, por exemplo, essa questão do, do plano Collor, é, veio de um, eu com uma manchete de um jornal do Valor, falando que ele vai ter um sistema de, de proteção contra crises embutido, que é exatamente o plano Collor, né, crise de liquidez, então, ele vai vir com gatilhos. Então, se acontecer algum problema no sistema bancário, ninguém vai poder sacar, ninguém vai poder movimentar, que é exatamente isso é um estado de exceção. Né? O governo vai determinar, com base num parecer técnico, que ninguém vai ter vai poder mais transacionar mais que 100 reais por mês, ou vai poder é, colocar certos grupos. Ah, ah, então só algum tipo de setor poder, poderá ter acesso ao dinheiro. Então, ele vai ser assim, vai ser um... Não vai ser um sistema de regras, né? Quando eu falo, um estado de exceção é em oposição ao estado de direito, né? Se fosse o Bitcoin, ele é como se fosse o um estado de direito aplicado ao sistema monetário, porque ele é um sistema de regras transparentes, ele é previsível, eu sei quanto vai ter de oferta, ele não, ele não tenta calibrar nada. É... O, o real digital é, é, vai ser o oposto disso, mas eu não sei se ele é inevitável. Eu acho que assim, tem muita gente poderosa atrás dele, tentando implantar, mas a minha esperança é que, além de me preparar tendo menos real no banco e tendo um certo tipo de, de preparação como se fosse sobrevivencialista, né? da gente conseguir sobreviver sem, sem fazer transações econômicas no mundo fiduciário, eu acho que a gente consegue divulgando ideias, divulgando, falando contra, é, se posicionando contra. Então, eu acho que assim, a comunidade bitcoinheira mundial e brasileira tem que falar, tem que falar contra esse BDCs, tem que falar contra esse absurdo, porque é uma última cartada, isso é, é sinal de que eles estão perdendo o controle, não um sinal de, de poder, é um sinal de desespero porque eu acho que eles sabiam que o sistema estava ruindo e isso vai ser algo assim, vamos ver quem que a gente coloca no lugar. Então, é uma é uma tentativa muito é, mambembe, né, de, de tentar resgatar um sistema podre. E, e ele ele tende a falhar, porque vai ser o um sistema da violência, não vai ser o um sistema da, da, da do consentimento. Né? Os sistemas violentos, eles são caóticos por natureza, eles, eles tendem a se a se consumir e, e tendo o Bitcoin como uma alternativa a gente fica muito mais poderoso e além do Bitcoin a gente tem a liberdade de expressão né a gente eu, muita gente está falando contra eu acho que a gente consegue criar uma massa crítica né contra contra uma ideia totalitária como essa é, pelo menos é, é, é onde eu aposto minhas fichas né além da preparação individual a preparação coletiva a gente está numa guerra e a gente tem chance de ganhar, sim. Então, e com o Bitcoin sendo uma arma, né? A, as outras são anonimidade, é, 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 conhecimento, tem várias formas de se preparar contra isso. Mas eu decidi divulgar ideias e, e ler, né? Porque é um trabalho difícil você ter acesso ao que eles estão planejando. Então, eu meio que traduzo o que eu leio de forma simples para que as pessoas é, também entendam mais ou menos o que está em jogo, porque no momento que você confronta, eles vão ter que explicar claramente o que está sendo proposto. E quanto mais você pede explicações, mais eles se enrolam. Então, eu acho que é isso, é questionando o, o poder que a gente consegue escapar dessa. Mas não vai ser fácil.
0: Boa. Deixa eu começar a mudar de tema, porque agora ainda tem muitos outros assuntos e a gente já está tipo, com uma hora de gravação quase. Então, falando sobre a inflação. Um tweet seu 2 de novembro de 2021, naquela época da inflação transitória. A inflação uhum. nunca é transitória. Maior em alguns anos, menor em outros. A inflação vai corroendo o real até consumi-lo totalmente. Como aconteceu com todas as moedas governamentais no Brasil. E daí eu te, pergun te pergunto, não, eu anotei aqui para passar a bola para você, é, que a inflação é um vetor que só anda para um lado. né Os preços e o poder de consumo do dinheiro nunca voltam aos patamares do passado. Então, que tipo de transitório é esse que sempre continua aumentando? No, no fundo, é toda essa farsa do dinheiro fiat, né? de que muda a taxa de que você está sendo roubado todo ano mas você nunca do nada tem um período deflacionário
1: é a, a, quando eu falo inflação nunca transitória era num debate específico da inflação de preços não é inflação da base monetária que é o sentido original da palavra inflação mas é, esse termo surgiu mais no debate americano e também a gente pegou um pouco aqui é, nessa época mesmo do ano passado que ainda existia a promessa de que o poderia o CPI, o índice de inflação brasileiro poderia não ser tão grande, né? Poderia não ser tão alto, sair um pouco da média. E, e quando eu falo que ela nunca é transitória é porque se você olhar no longo prazo, o poder o poder de compra das moedas fiat ele sempre decresce porque sempre é expandida a base monetária, né? Então então é mais ou menos essa ideia que eu quis transmitir. É, as moedas, elas tendem, as moedas fiduciárias, elas tendem ao a, a um valor zero, né, então, porque elas sempre vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, porque o valor, o, va o valor teórico dela, a quantidade teórica dela sempre é infinita, né, ela sempre tende ao infinito, então, o valor dela tende a zero, então, a inflação, ela nunca é transitória, ela é sempre constante, Certo que pode existir períodos deflacionários no sentido de diminuir momentaneamente a base monetária ou uma certa depressão econômica em que você, na inflação de preços, tem uma deflação, que é o sentido de deflação do quente, por exemplo. Mas, no longo prazo, ela nunca vai ser transitória porque ela não foi feita para ser. A, inflação, a moeda governamental ela sempre foi por desenho, por design, ela foi feita para se apropriar do poder de compra da população. Então, é como seria uma, uma contradição, ela não ser a inflação não ser transitória.
0: Boa. E falando, então, agora sobre o grande reset no Brasil, que a gente tocou por cima, falando do real digital, mas coisas mais específicas. é Um, um tweet de janeiro de 2022, que a ineficiência do Brasil é fonte de arbitrariedade mas também de liberdade para muitos brasileiros. Esse é o nosso paradoxo. E um outro de janeiro de 2022 que muita gente pensa sorte minha que o governo brasileiro é incompetente. A tirania aqui não funcionaria. E aí você complementa falando isso até você não conseguir fazer um pix ou acessar a internet sem ter o seu esquema vacinal completo. A situação ficará muito mais difícil de reverter lá na frente que no fundo com o Real Digital só piora, né? Então, tipo, eu perguntei como você está se planejando para o Real Digital e é uma pergunta que é mais ou menos a mesma, mas acaba não sendo, que é, e como você está se preparando para o grande reset como um todo? Eu converso com o João Grilos muitas vezes e a gente tem meio que uma posição que é o Brasil é um dos melhores lugares possíveis para que a gente poderia estar para o grande reset. E queria saber se você concorda ou discorda disso. E vou justificar até, porque a gente acha que o Brasil é um ótimo lugar para estar nesse momento histórico. Que a gente tem uma produção de comida relativamente descentralizada e um clima ameno. Ou seja, em outras palavras, a gente não vai congelar sem energia. Dá para criar galinha em qualquer terreno baldio.
1: Uhum. É, assim, o, os primeiros tweets que você citou é, vem dessa questão de muita gente achar bom que o Estado brasileiro não seja não seja tão eficiente quanto o canadense ou o australiano. Né? É, porque se nós olharmos em alguns países que constituíram um Estado de bem-estar social mais robusto, isso veio com a o maior controle né, do Estado na sociedade. Então, o Brasil, ele tenta ser um Estado de bem-estar social, mas ele é um Estado é, muito ineficiente, muito corrupto. Então, existem margens de liberdade para o cidadão que ele consegue escapar é, desse tipo de, de tirania que a gente viu no Canadá, ou na Austrália, é, ou no Reino Unido. Então, eu, eu acho assim, ele é um paradoxo, porque realmente se um estado ele não está bem constituído existe mais liberdade é, porque você pode simplesmente escapar dele e ir para um lugar onde ele não existe né no meio do mato ou numa numa área da sociedade em que ele não penetrou ainda mas as pessoas tendem a subestimar isso né? porque a vida a sua vida pode ficar muito infernal se você virar um alvo do Estado brasileiro né? então as instituições têm várias instituições, a instituição bancária, a instituição fiscal, elas funcionam até que bem no Brasil. É, então, se você não consegue usar o seu cartão porque ele foi bloqueado, se você não consegue ter uma vida civil é, porque você teve algum tipo de bloqueio, isso é possível no Brasil, ele não é totalmente ineficiente nesse aspecto. Então, existe o paradoxo, mas a gente não pode subestimar a incompetência do Estado brasileiro. Quando ele quer ser eficiente, ele pode ir atrás de você e acabar com a sua vida. É... Agora, como se preparar para o Great Reset? Ah, eu, acho, eu acho que depende muito da circunstância pessoal das pessoas. É, os brasileiros, em geral, é, eles... Eles estão num país grande, é, como se disse, com abundância de comida e com clima bom. Mas eu também não sei como a situação pode ficar numa num, 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 completa anomia, né? num completo, é, numa guerra civil, por exemplo. Então, é difícil prever qual o melhor lugar do mundo, porque também está muito... assim. Tem várias variáveis de jogo, né? Quem, quem é sua família, com quantas pessoas você pode contar, é, com, qual que é o seu nível de segurança pessoal. Então, eu acho que o importante é ter várias opções. Então, eu vou na saída talebiana de opcionalidade, né? Então, você tem que ter várias opções. É, porque nenhum lugar, é, nenhum lugar, você não sabe de antemão qual vai ser o melhor lugar do mundo, tem vários lugares do mundo, né? Então, se você tiver várias opções, é melhor. Se você tiver que fugir, tem uma opção. Se você tiver uma opção de ficar escondido, fica escondido. Mas, assim, o, o, o básico do sobrevivencialismo sempre se aplica em qualquer lugar do mundo, né? Água, munição, antibiótico, é, satoshis. Então, o máximo para você preservar a sua autonomia e a sua, a sua integridade física e mental durante alguns meses é, vale no Brasil em qualquer lugar do mundo mas a gente não sabe exatamente onde pode ter uma guerra no Brasil pode ter uma guerra com a Venezuela pode ter uma inscrição voluntária nas exércitos pode pode acontecer sabe esse tipo de coisa no... Na América Latina é muito fácil vivemos uma ditadura de novo então eu sou cético eu não sei eu prefiro me preparar para vários tipos de situação
0: justo Inclusive, os próximos dois tweets vão meio que nessa linha, que é sobre limite de carbono associado ao consumo de carne, que é um exercício uhum. que é hipotético, mas assim, muito menos do que eu gostaria. Primeiro, que é de outubro de 2021. Obrigado por usar sua carteira real digital do Banco Central. Infelizmente, sua transação não pôde ser processada porque você atingiu seu limite de carbono mensal. O segundo é... Ah, e os dois são entre aspas, né? Como se fosse algum aviso numa telinha de máquina de passar o cartão. A compra da sua picanha foi negada na sua wallet de real digital, pois a, sua nova, poli... Não, pois a nova política ecológica do governo só permite o consumo de 100 gramas semanais de proteína animal. É... Isso é um cenário distópico ou você acha que isso tem chances reais de acontecer? Porque assim, pensando no nosso contexto histórico, o Brasil sempre foi plantation e o nosso agro é forte pra cacete. Então seria um braço de ferro muito interessante. Mas até aí, a Holanda é um dos principais países do, sei lá, século se do negócio é jeito, mas eles têm uma indústria de agricultura muito forte. E mesmo uhum. assim, por conta dessa política do grande reset, eles estão se dando um tiro de bazuca no pé. Então, como você vê isso se desenrolar? Porque assim, treta querer brigar com o nosso agro, tá ligado? Mas tipo, o nosso é. agro é o governo de, em muitas esferas.
1: Eu acho que depende do agro que você está falando, né? Eu não sou especialista na assim na indústria agrícola brasileira nem na pecuária, mas é, eu acho que tem assim tudo se passa pelo sistema financeiro. Porque o agro, ele precisa de crédito. Ele não vive só com base na receita, né? no fluxo de caixa. Então, o, o ISD, essa pauta, ela vem do sistema financeiro. Então, cada vez mais os bancos, para liberarem linhas de crédito, eles vão condicionando a produção. Porque eles precisam de capital. E, e quem, quem, e no sistema fiduciário, você precisa sempre se endividar. Então, eu não sei o nível de endividamento do agro brasileiro, mas o agro brasileiro, ele precisa sempre de crédito e ele precisa exportar então existe muita pressão nos grandes produtores do Brasil mas no caso da carne especificamente eu acredito que isso vem de várias formas primeiro vem na, vem da, da ideologia que a gente vê na, na mídia né vem sim nos, nos institutos de pesquisa falando mal da carne. É, demonizando a carne falando que a carne tem uma pegada de carbono alta que ela consome muita água então vai gerando uma culpa da carne como se ela fosse um novo cigarro então primeiro querendo mudar os hábitos alimentares e dois eu acho que vai vir uma uma, uma pressão principalmente pela Amazônia né então vai começar assim já existe falando que a pecuária brasileira ela é responsável pela pelo desmatamento na Amazônia então, por mais que o agro seja forte, eu acho que o sistema financeiro internacional é mais forte ainda. E eu até tweetei esses dias é, sobre o ISD, citando um pouco o Miller Fernandes, que ele falava que a ideologia, quando fica velhinha, ela vem morar no Brasil. E eu acho que o ISD, ele vive um boom no Brasil, mas ele já está sendo desacreditado um pouco lá fora. Então, acho que ele já foi no pico do ISD. Mas eu acho que o ISD, no Brasil, ele pode vir muito com, com um condicionamento para que o Brasil não produza tanta carne, ou para que a gente tenha um certo tipo de, de, de é, alteração no mecanismo de preço. Então, O, o Ministério da Agricultura está com um, um decreto tentando regulamentar o crédito de carbono e metano no Brasil. Então, vai, ter que, vai ser associado um certo tipo de custo que o produtor que liberar metano através da vaca vai ter que vai ter que comprar créditos de quem não, não libera metano, quem não libera metano é, é, sei lá, quem produz soja, quem produz algo, sei lá, um inseto, e ele vai, vai tentando calibrar esse custo. Então, eu acho que, não é, não é que a carne vai ser completamente abolida. O Bill Gates, ele fala, ele não quer abolir completamente a carne, eu quero reduzir drasticamente o consumo da carne. Então, a carne, eu acho que a ideia é transformar a carne num no, no artigo de luxo, e não um artigo todos os dias, na mesa do brasileiro. Então, é, a ideia é o brasileiro, ou a, 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 a comida mundial, ser uma comida ultraprocessada, que será processada através desses grandes... Uma reconstrução da comida tech, que então vai ser uma comida feita de laboratório, por laboratório, vão ser introduzidos elementos, é, inseto, é, óleo de soja, e isso vai... Vai, vai alimentar as massas que sobrarem. E vai, claro, você vai poder comprar sua picanha, mas a picanha é muito mais cara. E já é um pouco assim, né? desde Eu vi que quando começou a pandemia, o consumo de miojo no Brasil aumentou muito. E miojo é só sódio, né? Uma comida completamente industrializada. E muita gente não parou de comer carne. Então, é, é, é encarecer muito a carne com base nesses mecanismos de preço para liberar a linha de crédito um pecuarista vai ser difícil, então eu vou encarecer o crédito para ele, porque hoje o sistema de crédito social existe pelo sistema financeiro através do crédito. Eu tenho linhas de crédito diferentes, linhas do BNDES, então é tirar as linhas de, de financiamento dos bancos públicos da pecuária e colocar em outras áreas. E o agro, eu não sei, o agro brasileiro, eu não vejo tanta pujança assim em relação, em tanta autonomia em relação ao sistema financeiro. A questão da carne, aquela propaganda do, do Bradesco, ela veio do sistema financeiro, né? Foi feita, um, acredito, eram umas mulheres falando que não comiam mais carne, que eram vegetarianas. Eu acho que, que vem aí. Então, depende do quanto o agro brasileiro vai adotar o padrão Bitcoin, moeda forte ou não. O pequeno produtor vai precisar de uma moeda forte, ele vai precisar se financiar autonomamente sem passar pelo sistema financeiro. Se ele não adotar o padrão Bitcoin, ele vai, vai à bancarrota mesmo.
0: Bom, então a gente já tá falando do, do próximo tema, eu tô feliz que tá dando certo meio que a ordem que eu fui pensando nos tweets, que é assim, no fundo a gente tá falando do verdadeiro nós versus eles, e aí eu separei três tweets seus para depois fazer as perguntas, que é o seguinte, os donos do mundo têm privacidade, jatos particulares e seguranças fortemente armados. Você tem a sua vida toda monitorada, está desarmado e precisa salvar o planeta das mudanças climáticas. Daí, um outro tweet. Quando a esquerda quer pegar seu dinheiro, pode resolver todos os problemas do mundo usando a vontade política. Entre aspas. Nós sabemos que vontade política nenhuma será capaz de parar o Bitcoin. E aí, o terceiro tweet da série. Bitcoin é a melhor arma inventada contra o comunismo. Então, duas perguntas que se sobrepõem. Primeiro, nas suas palavras, por que o Bitcoin é a melhor arma já inventada contra o comunismo? E segundo, eu percebi que assim que o conceito mais que a gente aprende nas aulas de histórias, pelo menos, de comunismo, e o conceito que a bolha do Bitcoin, a bolha libertária, usa de comunismo, são conceitos diferentes. Cê... Então, assim o que você chama de comunismo também?
1: Ah, é, eu acho que não tem muita muito mistério. Eu não acredito que eu use os conceitos diferentes. O Bitcoin inventou um novo tipo de propriedade, que não é uma propriedade que dependa da força do Estado, é, mas sim da força computacional e da criptografia. E e o comunismo é a abolição da propriedade privada, né? é a socialização dos meios sociais de produção, então é, o Bitcoin criando uma propriedade inviolável criando uma propriedade do indivíduo que não precisa do Estado para existir nem para se defender ele inviabiliza o comunismo, porque o comunismo é possível através das armas só e da ideologia com o Bitcoin é impossível o comunismo existir no mundo em que o Bitcoin exista, porque vai existir propriedade privada. Então, ele inviabiliza o comunismo inviabilizando a socialização da propriedade privada.
0: Perfeito. Então, falando agora sobre o que é o Bitcoin no fundo, então é a invenção da propriedade privada, concorda?
1: Ele é um tipo diferente de propriedade, porque tem até um tweet que eu falo que o Bitcoin não é uma propriedade porque ele é uma propriedade nova. Quando eu falo que ele não é uma propriedade, é uma propriedade no sentido jurídico do termo. Que no Brasil a propriedade que tem que ter a função social, mas assim, no sentido do liberalismo clássico, é aquele, é aquele, é aquele, aquela esfera de liberdade que o indivíduo tem. Então, e ele pode acumular os frutos do trabalho. Ele pode, ele, ele é soberano em relação àquela propriedade. Mas, infelizmente, ou era a situação que existia, para defender a propriedade num Estado contemporâneo, você precisa da força estatal. Então, o título de propriedade, ele só existe na medida em que existe um Estado capaz de defender as propriedades particulares, ou ele pode subverter o sistema jurídico, como aconteceu, é, tentando se apropriar da propriedade, ou tentando, ou cobrando um aluguel, né? Ou, e aí a propriedade deixa de ser 100% privada, ou deixa de ser privada, é porque você passa a simplesmente ser um locador da propriedade estatal, como se toda propriedade fosse do Estado e você só tem um título de para usar aquilo lá é, enquanto você não viola as normas do Estado. Com o Bitcoin, é uma é um novo tipo de propriedade porque eu não preciso do Estado, eu não preciso, é, eu não preciso das forças das armas, ele é um sistema de consenso, um sistema que é baseado na prova de trabalho. Então então ele é uma nova propriedade e uma nova propriedade que infiabiliza toda tentativa comunista
0: boa então deixa eu ler agora o tweet que você fala sobre isso um tweet de junho de 2021 dia 11 que é o que o bitcoin me dá propriedade privada de verdade toda a propriedade do Brasil é toda a propriedade privada no Brasil é fake nossa constituição diz que a propriedade atenderá a sua função social. Artigo 5º, XX, e uhum. Sei lá, lei romano tanto assim. Acho que é artigo 23. Acho que é artigo 5º, sei lá o que, é 23. E aí, sobre essa parte da propriedade privada atenderá a sua função social. Me explica melhor o que isso quer dizer, essa parte de atender a função social.
1: Do, no diplomado jurídico brasileira, a propriedade, a função social da propriedade vem com uma série de regulamentação que, se você não não cumprir, ela pode ser desapropriada para a função social. Então, existe todo um um, um arcabouço jurídico e que, se você não faz, se você não dá uma função social à propriedade, ela pode ser desapropriada é, pela União. Então, existe um processo jurídico para que você compulsoriamente vende a propriedade para que ela ela cumpra a sua função social porque você não está cumprindo essa isso que não deveria ter uma função se você analisar o sentido clássico do sentido de propriedade porque só o indivíduo vai, só o indivíduo proprietário ele é capaz de usar e abusar e transacionar sua sua, sua propriedade então ele teria soberania em relação aos fins que ele dá a propriedade. Só que a função social da propriedade ela ela permeia vários vários é, ordenamentos jurídicos no mundo que começou a, a colocar que ela sim deve cumprir certas funções e se ela não cumpre você será compulsoriamente vendido porque o, o governo ele estabelece até o preço em que você deve deve vender sua terra é, e a, a, a propriedade privada do bitcoin, ele ele é dada pelo você, você faz o que você quiser com seus bitcoins, você faz o que você quiser com suas satoshis, tudo que o protocolo permitir, você pode você pode transacionar como você quiser. Então ele ele é uma nova é um novo tipo de propriedade que que não precisa se submeter à função social, porque ele não precisa do ordenamento jurídico para sobreviver.
0: Perfeito. Então nesse sentido, é, acho que está correto falar que o Bitcoin tem essa tendência de se transformar, ou já é, uma reserva de valor superior que tende a ir desmonetizando outras reservas de valor. E aí nesse tema, você publicou em março de 2021 que o Bitcoin vai engolir o mercado imobiliário brasileiro antes do que imaginamos. E aí, sei lá, imaginando esse processo de desmonetização de outras reservas de valor e esse valor fluindo para o Bitcoin, eu te pergunto como você imagina que vai rolar essa transição, porque assim esse antes que imaginamos é, com certeza é difícil falar com precisão, mas você deve talvez ter um modelo mental se é um estilo mais fogo de palha, assim, fogo no cerrado seco, ou se é uma mudança geracional conforme os boomers vão morrendo e o capital vai chegando nas gerações mais novas esse capital que está represado e que é muito difícil a educação chegar lá, tipo, já são pessoas mais velhas, tipo não querem entender tecnologia não precisam disso então no fundo, sei lá, em qual time frame você vê essa coisa avançando mesmo? tipo, décadas? Anos?
1: É difícil precisar o tempo, é, mas eu acho que, quando eu falo antes do que imaginamos, eu estou pressupondo que a informação, ela vai, ela vai disseminar de forma mais rápida, é, e, e é o que você disse, a, a propriedade, ela vai, ela vai passando de mão, então... No momento em que ficar claro que a propriedade imobiliária não funciona como uma reserva de valor e que o Bitcoin é uma forma muito mais segura e, e soberana e mais eficiente e confiável de armazenar valor, eu acredito que vai ser aquele momento gradually and suddenly. Então, eu acho que aos poucos e de repente... Mas, então, se eu colocasse um time frame, seria algo como aquele aquele gráfico do estoque do FOMO. Então, vai ter um momento até 2030, de 2030 para frente, não sei se vai, acho que vai ser um, um ponto de não retorno, que você... Tudo, tudo vai começar a ser precificado em Satoshis. Então, eu daria, então, até 2030, de 2030 para frente, eu acho que vai ser um momento de... de de que as coisas vão realmente acontecer muito rápido. E, e eu acho que assim o santo graal da, do, do Bitcoin, do, de uma nova moeda, é virar unidade de conta, né? quando a gente começar a pensar em setores, especificar em setores. Aí não vai ter volta, porque a gente não vai precisar, as pessoas não vão pensar no preço fiduciário. Então... Se a gente pensar no, numa hiperbitcoinização, vai acontecer com esse gatilho mental de pensar em satoshi, especificar tudo em satoshis. Dólar não vai fazer sentido, porque vai ser tudo vai estar muito caro, real ainda menos, euro ainda menos, e todas as tudo vai ser especificado em, em satoshis. Então, eu daria até 2030, se tudo ocorrer bem. Assim, até, gradual até 2030, e de 2030 para frente vai ser um momento de cabo.
0: É bem o modelo mental que eu tenho também, tipo, a, o estoque do FOMO para mim faz muito sentido, assim, ser, tipo, tanto é que ele é plotado com a curva de adoção de outra tecnologia como a internet e o padrão tá lá, tá ligado, é um negócio que uhum. tem esse tempo de maturação da tecnologia e de repente é como, você já viu aquelas bactérias é. que se comunicam, tipo, secretando enzimas químicas e quando <risos> elas sentem que o ambiente inteiro já atingiu um ponto de saturação todas fazem algum processo ao mesmo tempo? Tipo, sabe, é uhum. realmente esse processo de uhum. devagar de, de repente. Eu também vejo assim o que vai acontecer. É, agora vamos falar um pouco sobre uma questão que a gente tocou em cima si, e agora vamos começar a entrar nela mais profundo, que é o Bitcoin devolve o poder para o indivíduo e tira o poder do Estado. E aí eu separei três tweets mais sobre isso para depois começar a entrar no indivíduo soberano mesmo. O primeiro é, quem tem Bitcoin não se preocupa se o governo rompeu o teto de gastos. E aí o segundo, o Bitcoin é péssimo para a Rússia, mas é ótimo para os russos. O Bitcoin é péssimo para os Estados Unidos, mas é ótimo para os americanos. O Bitcoin é péssimo para o Brasil, mas ótimo para os brasileiros. E o terceiro, mais, imper... Mais importante do que especular sobre o que existirá sobre o padrão Bitcoin é pensar sobre o que não existirá no padrão Bitcoin. O Brasil, por exemplo, não sei se continuará existindo enquanto país. Nossas instituições são viciadas em moeda fraca. Provavelmente deixarão de existir. E é engraçado que você já trouxe esses dois últimos tweets na conversa de cima. Mas aí eu uhum. te pergunto... É, como vai ficar o nacionalismo numa sociedade cada vez mais bitcoinizada? Vai minguando ou vai manter uma certa influência no imaginário popular? E aí você respondeu por cima também falando que o, esse espírito de nação e de coesão não precisa um Estado-nação. É, você quer aprofundar uhum. isso?
1: É, eu, eu acredito que o bitcoin ele é localista. Né? Ele... Ele, ele é individualista e localista, porque o, o Estado, da forma como está constituído agora, ele, ele é uma forma completamente ineficiente de gerir uma sociedade. Ele é super custoso, por isso que ele precisa se apropriar sempre da, da riqueza individual. Então, fica difícil a gente pensar o que seria uma sociedade com indivíduos ricos e comunidades ricas, então, e, e famílias ricas, seria algo que existia mais ou menos no fim do século XIX, que você tinha uma grande sociedade burguesa, e o Estado era muito menor, muito menor. Então, é, é, ele, eu acredito que o Estado ele vai começar a minguar, ele vai perder poder, e a gente vai ter vários tipos de, novo, vai ter novos tipos de associação humana, mais racionais até, mais eficientes, porque o Estado, da forma como estão hoje, ele, e, as, e as empresas vão ser menores, então vão ter comunidades que vão, vão criar relações comerciais, relações econômicas de confiança, e, e vão ser produtos mais diversos, é, vão ser, vão ser é, comunidades mais diferentes, vai ser uma pluralidade, é engraçado ver eu vi um, um mapa, um tempo atrás, de como seria a, a Europa se todo o grupo é, secessionista é, chegasse ao poder. E um feudos, assim, se todo grupo, por exemplo, os catalães os bascos, é, todo grupo que quer se separado do Estado, se eles chegassem ao poder, seria um, um mapa como se fosse um, um mundo medieval. E o Brasil poderia existir, poderia ser fragmentado em vários lugares, a China também, os Estados Unidos também, então vai muito mais das afinidades culturais de cada lugar do que algo, uma identidade artificial da pessoa falar que é brasileira, mas não, não tem nada, nenhuma relação, é, seja da culinária, da arquitetura, da, dos valores em relação... É, da, 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 da Amazônia com um gaúcho. Então, eu acho que você vai ser grupos mais regionalizados de associação humana. Isso, assim, pensando no, num, num, numa transição de longo prazo, não sei se isso vai acontecer em 50 anos, mas é, é assim que eu vejo o futuro. E eu acho que seria uma sociedade muito mais livre, autônoma e próspera, né? Essas sociedades mais ricas, com baixa preferência temporal, famílias mais sólidas, e comunidades é, menores, mais empresas menores, mais fazendo produtos melhores, porque o que existe hoje é um artificialismo né, do Estado e das empresas que só sobrevivem por causa do crédito barato e da inflação. É assim que eu vejo essa, essa, porque as pessoas é um, A Bitcoin é uma tecnologia do indivíduo, ela é uma tecnologia que coloca o indivíduo em primeiro plano. Mas pode existir associações humanas, pode existir, não não é que um uma, falar que o um indivíduo está em primeiro plano que é completamente individualista, pode existir padrões morais, pode existir comunidades fortes. Então, é, eu, eu acho que vai ser mais ou menos isso. É, quando eu falo do teto dos gastos, é que não adianta, né? Uma regra orçamentária que o governo tem todo o um incentivo em burlar, e falar que o teto do gasto foi violado, com as métricas keynesianas completamente sem sentido então se você está preocupado com o teto dos gastos, compra Bitcoin porque ninguém vai conseguir inflacionar e ninguém vai conseguir alterar o protocolo então é, é mais essa questão
0: Boa, aprofundando mais agora então no indivíduo soberano em si é, eu lembro que quando eu fui ler o livro esse ano, você manifestou algo na linha de que a tese está equivocada ou, sei lá, imprecisa, não lembro o termo certo que você usou, porque a fraudemia teria comprovado que os governos conseguem, sim, cooptar a tecnologia na era digital. Com isso em uhum. mente, é, deixa eu ler dois tweets seus para depois entrar no, no livro em si. É um tweet de outubro de 2021. O Bitcoin é tecnologia de defesa, não de ataque. É o governo que ataca a nossa liberdade com leis de curso forçado das moedas estatais. O Bitcoin é a moeda da liberdade e da paz. Moeda governamental é a moeda da guerra e da coerção. E um tweet de março de 2021. Que o Bitcoin é tecnologia da paz e da prosperidade, porque ao mesmo tempo que diminui os custos de transação, aumentando a cooperação, aumenta os custos da violência. Fio. Tipo, de poucos, né? Então, uhum, é. tipo, pensando nessa em todo o livro do indivíduo soberano e essa tese da descentralização dos Estados-Nações, como você vê isso hoje em dia, sabe, toda a tese do livro levando em conta o que você aprendeu com a pandemia?
1: Eu acho assim, o livro ele não pressupõe e ele não viu claramente que existiria uma associação entre governo e big tech e, e bilionários ligado ao às agências de inteligência americanas e mundiais, né? Então ele ele achou que, que com a criptografia, com uma moeda virtual, é, o indivíduo ele ele ficasse muito mais poderoso do que o estado do que o Estado conseguisse é, é, dominá-lo ou, ou, ou tirar suas liberdades. É, tem gente que tem uma leitura do, do, do indivíduo soberano que, que faz sentido, que é o indivíduo soberano hoje seriam os bilionários, não é a plebe. São, são aqueles que se associaram ao Estado e conseguiram monopólios. Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg, um, um bilionário, um, um, um Bill Gates, eles são indivíduos, sobre... eu não sei se eles sofreram com a pandemia, eles não sei se eles foram humilhados, eles não tiveram seus negócios fechados. Eles, seriam, eles, se, eles teriam se beneficiado com a tecnologia e não, e não chegou ao, à população em geral. Então é uma tese que eu acho que ela tem que ser vista com, assim, é um livro assim, muito visionário, né? É incrível como ele viu muita coisa. Mas ele viu, eu acho que ele não ele não viu essa associação né, entre tecnologia e governo. Porque se nós só se nós falarmos que nós estamos vivendo na era em que a tecnologia da informação e a criptografia deu poder ao indivíduo tá muito diferente, tá muito distante de nós, assim, de não, nós, a população em geral, sermos indivíduos soberanos, né, só o Bitcoin, mas muita gente não conseguiu escapar de ser vacinado compulsoriamente, de ter é, mudança, de ter controle, sabe, depois do, do dos atentados terroristas, ninguém mais viajou sem assim, sofrer um ritual de humilhação, então o indivíduo hoje está muito longe de ser soberano, sabe, foi da década de 90 para cá até hoje, 30 anos, do, o que houve não foi um aumento de liberdade, tirando o Bitcoin, né? foi uma, um, assim, um completo, é, uma completa retirada da, da liberdade, da, da privacidade. Então, ele, não, ele foi um livro que viu muita coisa, mas ele deixou de ver, assim, deixou de ver essa associação entre monopólios, e, e, monopólios tecnológicos e o governo. Mas, assim, o que eu digo nos outros tweets é verdade, assim, o Bitcoin, ele, ele é uma tecnologia de defesa, né, isso eu, eu faço questão de frisar, porque uma das formas que o governo pode tentar atacar o Bitcoin é falando que ele é uma arma, né, uma arma ciberterrorista, quem tem arma, assim, ele é uma arma de defesa, mas ele não é de ataque, quem ataca é o Estado ela é uma arma, assim, o é um indivíduo se, se defendendo, da mesma forma que o habeas corpus é uma arma do indivíduo, da mesma forma que uma arma de fogo é uma arma do indivíduo, é, ele pode ser usado para ataque, mas pode ser usado para defesa, mas eu não gostaria que ele fosse usado nesse sentido de, um, é, de uma arma no sentido é, ofensivo, para falar, nossa, os bitcoinheiros são pessoas perigosas, toma cuidado com isso, os indivíduos, a sociedade tem que tomar é, tem que ter medo do Estado, não é o oposto então ele é, uma, ele é uma arma da paz e da liberdade da cooperação, então não tem nada a ver com uma arma é, que é a própria moeda governamental
0: Boa é, Mudando um pouco de tema agora e agora vai ter vários temas mais curtinhos, assim, com um tweet ou dois no máximo falando sobre Bitcoin e crédito é um tweet de junho desse ano, de 2022. Bitcoin Exchange não é Bitcoin, é crédito. Então, por que o Bitcoin Exchange é crédito?
1: O Bitcoin Exchange é crédito porque ele é uma promessa. Que se você apertar um botãozinho no site ou no app, ele vai mandar para a sua chave privada ou para a sua chave pública que você tem acesso às chaves privadas. Então, ele ele não é um Bitcoin de verdade, ele é um ele é uma, ele é uma um fantasma, né? Ele ele é uma promessa, um crédito que você tem, isso pode ser exigido judicialmente, pode ser exigido moralmente, você pode falar, oh, eu tentei sacar aqui e não consegui, mas ele, você, o Bitcoin, ele é, o seu Bitcoin, ele é a sua chave privada. Então, se você não tem chave privada, você não tem Bitcoin, esses Bitcoins do Nubank, Bitcoin, ETF, eles não são bitcoins de verdade, eles são promessas, né? Eles são... É, você espera que, quando você clique no botão, algo aconteça, mas para esse algo acontecer, é necessário uma, um terceiro intermediário que dê um, um comando com a sua a chave privada que está com eles, para mandar para a sua chave, para você conseguir sacar os bitcoins. Então, por isso que ele é um crédito que você tem. Você pode exigir isso judicialmente, mas no sistema, ou para o bitcoin, você não tem esses bitcoins ele é outra coisa.
0: Perfeito. É, acho, que, acho que tem mais coisa falando de Not Your Key Not Your Coins embaixo, então não vou aprofundar nesse tema. É, falando sobre proteção de patrimônio de uma maneira intergeracional. E é engraçado falar disso na semana que a rainha virou defunto e a gente <risos> viu que imposto é só para os plebeus mesmo, né? Tipo, o rei não paga. É... Porque assim, a gente paga para ele, né? Ele só tem o dele. No fundo, o nosso também é o dele. Mas, enfim. A década de, de 1900... O tweet seu de setembro de 2021. A década de 1920 viu o nascimento dos estados bolchevista e fascista. Infelizmente, o povo não tinha bitcoin para se defender. Quem tinha ouro foi roubado ou foi morto. E aí tem toda aquela história de teoria dos ciclos e que a história não repete, mais rima... E muito do que falam da década de 20 é que é um resultado da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, o pessoal imprime dinheiro a rodo, e aí tem a crise de 29, depois que tem o ambiente para surgir o Estado fascista, por exemplo. É, pensando que a história rima, e pensando nas nossas condições atuais, como você enxerga nosso futuro próximo? E, tipo, no fundo, tudo isso está meio relacionado a essa parte basal da sociedade que é a morte do dinheiro, né?
1: Sim, é, eu acho que o remake, o fascismo 2.0 é o Fórum Econômico Mundial, porque o fascismo é aquela união entre, entre empresários e Estado, né? criando um sistema totalitário. Então, eu acho que eles são Fascistas neomalthusianos E o remake do Do comunismo agora É o eco-terroristas eco né? Eco-comunistas, eles são aliados Então Eu acho que assim Eu A gente pode passar com A década de 20 Agora até 2030 Pode ser um período muito grande De instabilidade no mundo É e a gente está tendo, tá tendo que lidar com, com essas ideologias coletivistas, de novo, né? Que são muito fortes. E, e assim, sorte que a gente tem o Bitcoin agora. Porque quem tinha ouro, antigamente, é o que eu falo, né? Foi morto ou perdeu tudo. Então, a história está rimando de novo, né? A história, ela... ela o Fórum Econômico Mundial, ele... Ele, eu, eu subestimava, vou confessar, eu subestimava o Fábio eu subestimava o Clube de Roma. Eu, eu, não, eu não tinha noção de que eles eles eram tão poderosos assim. E, e eu achava que era só um grupo de lobistas. Mas eles realmente eles realmente tiveram que sair da cortina, né? E no momento que eles saem da cortina eu acho que eles, eles vão para tudo ou nada e eles enfraquecem, né? Porque o discurso fica muito óbvio. Então, acho que, assim, o que, que a gente vai começar a ver vai ser muito mais censura e, e todo tipo de desculpa para se apropriar do, da riqueza, né? O, o último artigo do, do Arthur Reis, da na Bitfinex, ele fala sobre isso, como que o Bitcoin vai prosperar num cenário de guerra, né? E, e ele vai ser usado como uma reserva de valor incoquisável, por ele ter sido usado. Então, ele existe, ele só precisa ser mais disseminado. A os, a guerra custa muito caro, ela é muito custosa, tanto é que a moeda fiduciária hoje, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial. Então, e eles, tendem a, eles tendem a se exaurir, porque é, 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 eles, os estados vão por tudo ou nada eu acho que nessa exaustão do valor da moeda, a gente vai ter um processo hiperinflacionário é, o último última moeda a morrer, eu acho que vai ser o dólar pela força que ele tem hoje em dia mas eu acho que o, o bitcoin ele vai sair forte depois disso, porque os estados eles vão eles vão se, se destruir e, e a gente vai e quem tiver Bitcoin vai sobreviver vai ser uma questão de sobrevivência mesmo as pessoas não vão ter opção
0: boa no fundo encaixou perfeitamente para o próximo tema que é falar sobre teoria dos jogos entre tecnologias e bens monetários e aí você tem um tweet de março de 21 que é o homem descobre o fogo todos que não têm fogo ficam pobres o homem descobre arma de fogo Todos que não têm arma de fogo ficam pobres. O homem inventa o Bitcoin. Todos que não têm Bitcoin ficam pobres. É assim que funciona. E aí, um outro tweet de março de, 22, de 21 também: que o ouro é uma tecnologia, a prata é uma tecnologia, o dólar é uma tecnologia, o real é uma tecnologia. Quando você perceber isso, você começa a entender o Bitcoin. Então, começar te perguntando como você define uma tecnologia. E por que o ouro e a prata também podem ser vistos como tecnologias?
1: A tecnologia, quando eu, no primeiro eu falo de tecnologia em geral, e no segundo eu falo da tecnologia monetária, porque o dinheiro é uma tecnologia monetária, ele serve uma função, né? a função de mover valor no espaço e no tempo. E, e várias, vários bens podem servir né? As conchas, o ouro, a prata. É, e, essas, e tem bens que funcionam melhor ou pior. Então, ela é um ponto de vista muito não-essencialista do dinheiro, do bem monetário. Então, ele é uma tecnologia nesse sentido. Se ele funciona bem ou mal. Eu acho que a moeda governamental é uma tecnologia ruim. O CBC vai ser uma tecnologia pior. E o Bitcoin é uma tecnologia melhor, simples assim. É, no, no primeiro, é uma... É um tec tecnologia no sentido mais amplo, eu falo do fogo e da arma, que é uma forma que o ser humano, assim, com o engenho humano, ele cria ele cria maneiras de aumentar a potência que ele tem na terra. Então, o fogo, ele vê melhor, ele cozinha melhor, cozinhando os alimentos, ele tem mais acesso a nutrientes que ele não teria se não tivesse inventado fogo. Então, todos que não têm acesso a tecnologia ficam, é como se criasse duas classes de seres humanos, porque quem não tem acesso simplesmente perece. E é assim que o ser humano vai evoluindo. É, e as tecnologias são as coisas mais poderosas que a gente tem para alterar o ambiente e alterar a sociedade. E a arma de fogo, quem não tem arma de fogo, se você vai lutar Karate com uma pessoa armada, você vai perder. Você pode ser melhor, melhor um exímio lutador, mas você vai perder se, você, se a pessoa souber atirar. Então, é, o, é um pouco como tudo ou nada. Se a tecnologia funciona da forma como ela deve funcionar, ela oblitera a, a, as a concorrência. Então, ela, ela, ela... quem Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quem tinha tecnologia de bomba atômica ganha. E é assim que tem a, a humanidade mudou depois disso. E, e então... É nesse sentido, o Bitcoin está nessa linha, né? É uma das, é uma das, eu acho que é uma das maiores invenções da humanidade. E quem souber usar vai prosperar e quem não souber não vai prosperar. É uma, uma visão muito seca, né? Mas uma visão, acho que, realista do que vai acontecer. Porque que, que pessoa poderosa hoje em dia vai conseguir sobreviver nos próximos 50 anos se não tiver Bitcoin? Porque pensa bem, um bilionário ele precisa do Estado. Se ele não tiver o Estado como um aliado, ele não vai conseguir nem suas propriedades. O Bill Gates não vai conseguir sua casa em Seattle. É, o Barack Obama tem uma mansão perto de um lago. Ele não vai conseguir isso. Ele vai precisar manter o valor. Então, a teoria dos jogos vai assim. À medida que as pessoas é, auto-interessadas vão vendo que isso é uma tecnologia melhor, elas vão tentar se associar ao Bitcoin. Pode haver tentativas de... É, subterfúgios para falar que o Bitcoin não presta, que o Bitcoin faz mal para o meio ambiente, para afastar as pessoas dessa tecnologia. Mas isso é, um, é jogo jogado, faz parte da estratégia, né, afastar as pessoas do Bitcoin criando medos. É assim como teve, tem cartuns do começo do século XX falando mal da energia elétrica, os, os luditas no, no, na Inglaterra eram contra a tecnologia. Então, é. Quem estuda a história da tecnologia vê isso acontecer várias vezes, de uma tecnologia nova e o um sistema concorrente começar a tentar sabotar a tecnologia que houve, que vem substituí-la. Então, é, é, eu vejo o foi nessa grande linha histórica de desenvolvimentos tecnológicos.
0: Não, perfeito. Eu ia até emendar uma segunda pergunta sobre esse mesmo tema, mas, no fundo, você já respondeu, que é como funciona a teoria dos jogos entre populações com tecnologias distintas. Tá? Então, só vou falar o exemplo que eu ia dar, que acho que ilustra bem tudo isso que você falou, de que a tecnologia superior ganha a batalha contra a tecnologia inferior. Tipo, o exemplo que eu tinha separado era da invasão dórica, que é... os dóricos, me corrija se eu estiver errado, mas que eu me lembro das aulas de história, eles são o primeiro povo grego que tinha a metalurgia, que conseguia fazer cobre e que, portanto, tinha uma tecnologia de metal superior e mais forte, então eles desceram um cacete no resto dos povos gregos, e eles invadem a Grécia e fundam Esparta. Eu não lembro se é isso, talvez eu tenha assassinado agora as aulas de história, mas eu lembro que tinha essa questão, que eles tinham uma tecnologia de metalúrgica superior, e, portanto, eles tinham armas melhores. Tendo armas melhores eles são donos do lugar que eles quiserem, porque ninguém tem uma tecnologia uhum. superior a deles. É aquela história uhum. que o leão não se importa com a opinião da gazela.
1: Uhum. É, eu só colocaria uma... uma um, eu só faria uma, uma complementação à sua ideia de que não basta só ter a melhor tecnologia, mas também existem tecnologias sociais importantes porque se você tem uma boa tecnologia, mas a sociedade está completamente desorganizada, se você está em uma guerra civil, ainda é possível que uma sociedade com uma tecnologia melhor não domine uma sociedade que tem uma tecnologia menor, é inferior. Então, a tecnologia ela, ela se utilizada corretamente e se as pessoas é, tiverem uma, é, souberem cooperar entre elas e souberem é, manter essa tecnologia de uma forma eficiente, aí sim ela consegue dominar, mas ela, eu acho que assim, ela é um grande, ela é um grande avanço, mas ela, ela não é só ela, é, mas ela sim determina a história, mas é, existem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração, então assim, do ponto de vista prático do Bitcoin, eu acho que a gente tem que sim criar uma infraestrutura para o Bitcoin é, é. prosperar. É, só o fato dele existir e os incentivos que ele gera são fortíssimos, mas o seu seu podcast, os seus escritos, o, o livro, as pessoas comentando sobre Bitcoin, isso também é uma forma de, da gente se fortalecer. Então, eu até dedico o livro aos remanescentes, porque eu acho que os remanescentes eles, eles precisam se fortalecer então, mas a gente não sabe quem eles são então eu acho que a, a, o jogo está posto, né? mas não é 100% que a gente vai prosperar, so, somente por, porque a gente tem o Bitcoin
0: não, justíssimo sem dúvida Puta, tem um, tem um argumento dos vets que eu vi lá na Adopting Bitcoin do ano passado, que é maravilhoso o que é isso? tem o lema é, fix the money, fix the world daí ele coloca uma coisa no uhum. meio que é fix the money, fix the individual fix the world, porque é isso você conserta o dinheiro, ele conserta as pessoas daí as ações de indivíduos ação de várias pessoas combinadas que vai mudar o mundo, não é só o dinheiro tá consertado que o mundo se consertou naturalmente, ainda tem toda essa uhum. prova de trabalho fazendo a transição e realmente pondo a mão na massa para consertar né
1: Uhum. É, é curioso, porque se o Bitcoin prosperar, tudo será visto como óbvio, né? Mas é, o meu ceticismo ele impede que eu tenha uma conclusão tão determinista. Às vezes eu sou mais determinista, às vezes é por conta da assim, da minha... é uma crença mesmo de que é uma tecnologia boa, mas eu acho que ainda está estamos batalhando ainda. É, então... Eu acho que é importante que as pessoas leiam, que elas que elas busquem entender a tecnologia para utilizar de uma forma boa. É, o Bitcoin pode ser suprimido durante muitos anos, hein. Pode ser inflacionado, pode se as pessoas não entenderem a autocustódia. Até eu tenho um capítulo sobre autocustódia. Eu acho sim que ele pode ser pode ser retardado muito o processo dele. Então eu acho que esse trabalho de educação, no sentido campo da palavra, ele é importante para que ele prospere. Então, é curioso, é, a gente tem um paradoxo entre liberdade e contingência, né? Porque nós somos livres e então nós nós vivemos nesse caos da liberdade. Mas ao mesmo tempo nós temos essas tendências que só retrospectivamente parece que eram necessárias. Mas o, o futuro não foi construído ainda. Então, eu fico com ceticismo e eu acho que a gente tem que... tem muito o que a fazer ainda com o Bitcoin.
0: Ah, concordo inteiramente. Cara, e falando sobre essa questão de tem muito o que fazer, inclusive, tem um tweet seu de setembro de 2021 que é sem o Bitcoin, a humanidade se autodestruirá com intermináveis guerras com armas cada vez mais poderosas. E aí tem uma visão que não sei se você conhece, mas é uma visão que para mim faz muito sentido: é que quando a gente começa a ter um meio de comunicação de valor em escala global, a tendência é que a gente vá criando um novo número de Dunbar. E a gente comece a realmente conseguir cooperar como humanidade como um todo, agora que a gente tem menos barreiras para essa comunicação de valor. E aí tem toda aquela brisa que você já deve ter escutado falar, que é o paradoxo de Fermi, que é por que a gente não observou vida inteligente ainda? E aí uma das hipóteses chama o grande filtro, que teria alguma coisa que não permitiria espécies inteligentes conseguirem deixar o seu sistema solar. E uma das hipóteses para esse grande filtro é justamente uma espécie inteligente desenvolver tecnologia que se autodestruiria. E isso faz muito sentido separar na, pensar na própria humanidade, que a gente tem, desde que surgiram as bombas atômicas, aquele relógio com a contagem do fim do mundo. Uhum. Então, no fundo, talvez é, o me... Bitcoin permita que esse relógio não chegue ao zero?
1: Sim, eu acho que ele pode fazer isso se apropriando da energia que seria gerada pelas, pela bomba nuclear. Então uma saída otimista do Bitcoin seria ver que assim, a mineração do Bitcoin lá é tão boa, tão boa, tão boa, gera tanta riqueza, que não é mais eficiente a guerra, que a guerra só vai trazer destruição. Por mais que eu destrua parte do planeta e me aproprie, eu não vou ter tanta riqueza quando se eu usar uso o urânio, que está sendo usado para criar a bomba nuclear, para ser usado para minerar Bitcoin. Então, o Bitcoin pode fazer um, um difusor, ele pode é, ele pode sabotar os incentivos para criar uma bomba nuclear. Então, o que seria usado para destruir é usado para minerar Bitcoin, porque é a melhor forma de você usar a, a tecnologia nuclear. É, e Eu não vejo alternativa a isso. Essa é a minha visão mais otimista que eu consigo conceber na humanidade, é a energia da bomba nuclear ser usada para minerar Bitcoin e, assim, acabar com guerras globais. Porque, se não for isso, é, é, vai ser a destruição total e a dominação total.
0: É, bem binário mesmo. Eu tenho uma visão parecida. E, com isso, a gente encerra o primeiro episódio da entrevista com Augusto Simões sobre o livro dele, o pilulas Laranjas, Bitcoin samizdat que já está sendo é, tanto vendido quanto distribuído de graça no site da Refúgio Bitcoin. É, daí eu vou combinar com ele. Ao longo dessa semana ou da próxima, a gente vai gravar a segunda parte. Como ele vive num fuso horário mais adiante, não deu para colocar tudo num episódio só, mas acho que é melhor fazer uma coisa maior do que fazer uma coisa corrida. Então, até a próxima! Thank <music> you.